0: الوجه الثاني مئة علو الهمة بلا مبتولي الانسان قط باعظم من علو همته فان من علت همته يختار المعالي وقد لا يساعد الزمان وقد تضعف الالة فيبقى في عذاب واني اعطيت من علو الهمة طرفا فانا به في عذاب ولا اقول ليته لم يكن فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل الهامش ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم انتهى الهامش والعقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل ولقد رأيت أقواما يصفون علو همهم أو علو هممهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع مع عيش كعيش الهمج الرعاع قيل فما الذي يبرد غليلك قال الظفر بالبلغ قيل فاطلبه قال لا يطلب إلا بالأهوال قيل فرك بالأهوال قال العقل مانع قيل فما تصنع قال سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل وأد وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول اخو العدم فإن الخمول أخ العدم فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا به قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتناعم في ذلك أكثر من ثمان من سنين ثم لم يتناعم في ذلك أكثر من ثمان سنين ثم اغتيل ونسي ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى الى الاخرة على اقبح حال وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد احده ولكن قلبًا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده. ترى جسمه يكسي شفوفًا تربه، ترى جسمه يكسي أو يكسى شفوفًا تربه فيختار أن يكسى دروعًا تهده. فتأملت هذا الآخر فإذا همته فيما يتعلق بالدنيا فحسب. ونظرت الى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك انني اروم من العلم ما اتيقن اني لا اصل اليه لانني احب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها واريد استقصاء كل فرد وهذا امر يعجز العمر عن بعضه فان عرض لي همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهموم ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عنهم ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف لبقاء الخلفين لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف الهامش يشير الى انه اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم نافع وولد صالح يدعو له وهذان هم الخلفان اللذان اراد انتهى الهامش لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق و جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه والتلطف، وفي قلة المال ما وفي قلة المال مانع. وكل ذلك جمع بين أضداد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في عل... ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي، فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم، وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلايم البدن من المطاعم ووأسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم ويا كدر الورع مع طلب مع طلب لا بد منه للعائلة غير اني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي لان عليان الهمة الهامش عليان بمعنى علو مما لا اعرفه من اللغة انتهى الهامش لان عليان الهمة تطلب المعالي المقربة إلى, الحق المقربة الى الحق عز وجل وربما كانت الخيارة في الطلب دليلا الى المقصود وهأنا الهامش الفصيح هانذا ذا انتهى الهامش وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة وإن بلغ همي مرادة وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله وإن بلغ همي مرادة وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله مئة وسبعون التلطف بالجسم لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت اذكار الناس بما لا بد لها في الطريق من وهو انه لا بد لها من التلطف رأيت اذكار النفس بما لا بد لها في الطريق من وهو انه لا بد لها من التلطف فان قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بان يقف فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها وأخذ الراحة للجد جد وغوص السابح في طلب الدر صعود ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة الهامش في قوله يجشر الإبل أي أن يريد أنه يتعبها انتهى الهامش ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص لسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد الهامش كرر هذا المعنى من قبل انتهى الهامش والأوفق ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى وهذا كله رفق بالناقة في, في طريق السير فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك أن لا يقطع الطريق وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وأعلم أنه, ينبغي... واعلم انه ينبغي للعاقل ان يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة، وقبل بلع اللقمة أنها متقلبة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان الهامش هنا بياض بالاصل انتهى الهامش ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لا عاجل لذته لا بغض او بغض عاجل لذته فلا بد من مغالطه فلا بد من مغالطه تجري لينتفع الإنسان بعيشه كما قال لبيد فأكذب النفس إن حدثتها فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل وقال البستي الهامش هو أبو الفتح علي بن الحسين كان من أكبر شعراء عصره توفي في بخارة سنة أربعمائة للهجرة انتهى الهامش وقال البستي افط طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزح ولكن اذا اعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح وقال ابو علي ابن الشبل الهامش هو الحسين ابن الله شاعر توفي في بغداد سنة 474 للهجرة وله القصيدة النادرة المشهورة جدا بربك ايها الفلك المدار اقصد ذا المسير ام اضطرار بربك ايها الفلك المدار اقصد ذا المسير اقصد ذا المسير ام اضطرار انتهى الهامش وقال ابو علي ابن الشبل واذا هممت فناج نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداة واجعل, واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الاوقات واستر على الجلساء واستر عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات. ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات. ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات. فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات. لولا مغالطة النفوس عقولها لم يصف للمتيقظين، لم يصف للمتيقظين حياته. وقال أيضاً بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاءاً. وذكرها الشدائد في الرخاء يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعة الدواء وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك ولكنه نوع من مخادعة للنفس وما زالت ترى الظاهر وإنما الفكر والعقل مع الغائب ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش الهامش قال المتنبي تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع ولمن يخادع في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع انتهى الهامش ليتم العيش ولو عمل العامل بمقتضى قصر الامل ما كتب العلم ولا صنف فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه فان الاول في مقام العزيمة وهذا في مكان الرخصة ولابد للتعب من راحة واعانة والله عز وجل على قدر صدق الطلب وقوه اللج وقوه اللجئ وخلع الحول والقوه وهو الموفق 171 درس درس للشباب والشيوخ قوام الادمي بشيئين الحراره والرطوبه ومن شأن الحرارة الهامش هو ما يسمى اليوم الكالوري انتهى الهامش ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل فأبدان النشئ تغتذي بأكثر مما يتحلل منها والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منها والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر أما المتوسط والواقف السن فينبغي ان يحذر فضول الجماع فان حصل له مثل ما يخرج منه فاسرف فاللازم اخذ اخذ من الحاصل فاللازم اخذ فاللازم اخذ من الحاصل ويوشك ان يسرع النفاد واما الشيخ فترك النكاح كاللازم له خصوصا اذا زاد علو سن لانه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله ابدا ثم ينبغي ان ينظر العاقل في ماله فيكتسب اكثر مما ينفق ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز وليحذر السرف فان العدل هو الاصلح ثم ينظر في الزوجة والمطلوب منها شيئان وجود الولد وتدبير المنزل، فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإذا انضمت صفة العقر فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك، إلا أن تكون مستحسنة الصورة، فإن ضم إليها فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك، وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم. وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده ولينظر المالك في طبع المملوك فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فيكرمه فإنه يربح محبته ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره وليعرض عن الذنوب فإن لم يكن عاتب بلطف الهامش أي فإن لم يكن إعراض عاتب بلطف انتهى الهامش وليحذر العقوبة ما أمكن وليجعل للمماليك زمن راحة والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مدارات جاريته واجود المماليك الصغار وكذلك الزوجات لانهم متعودون خلق المشتري وليحفظ نفسه الهيبة من الانحراف مع الزوجة ولا يطلعها على ماله فانها سفيهة تطلب كثرة الانفاق واما تدبير الأولاد وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء الهامش أي الولد انتهى الهامش وليحمل أو وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء وليحذر من مصاحبته الجهال وليحذر من مصاحبته الْجُهَالَ والسفهاء فإن الطبع لص وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير ومن المخالطة للصبيان وليوصه بزيادة البر للوالدين وليحفظ من مخالطة, وليحفظ من مخالطة النساء فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان هذه الاشارة الى تدبير امور الدنيا فاما تدبير العلم فينبغي ان يحمل الصبي من حين فينبغي ان يحمل الصبي من حين يبلغ خمس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث وليحصل له المحفوظات اكثر من المسموعات لان زمان الحفظ الى خمس عشرة سنة فاذا بلغ تشتتت همته فليضرب تارة ويرشى أخرى، فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ وقد حصل محفوظات وقد حصل محفوظات سنية، وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدما من النحو يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وخلافا الهامش علم الخلاف اي الفقه المقارن كما يقولون اليوم والخلاف بين علماء المذاهب المتعددة والاختلاف بين علماء المذهب الواحد واجود ما اعرف من كتب الخلاف بداية المجتهد لابن رشد والمقارنة بين المذاهب للشيخ شلتوت شيخ الازهر اليوم انتهى الهامش وما امكن بعد هذا من العلوم فحفظ حسن وليحذر من عادات اصحاب الحديث فانهم يفنون الزمان في سماع الاجزاء التي تتكرر فيها الاحاديث فيذهب العمر وما حصلوا حصلوا فهم شيء فاذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى او قراءة جزء من القرآن فعادوا القهقرة يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم فالحفظ في الصبا للمهم من العلم اصل عظيم وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الاجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال الى الاسهل فمضى عمره في ذلك فلما احتاج الى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده فاليقظة لفهم ما ذكرت فاليقظة لفهم ما ذكرت وانظر في الاخلاص فما ينفع شيء دونه. 172 الويل للمفرط المهمل. اشتد الغلاء ببغداد في اول سنه 75 الهامش اي سنه 75 و500 انتهى الهامش وكلما جاء الشعير زاد فتواقع الناس على اشتراء الطعام فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة، فقلت يا نفس خذي من هذه الحال إشارة لا يغبطن من له عمل صالح لا يغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة اليه ولا يفرحن من له جواب عند اقبال المسألة وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عقبته فتنبهي فقد نبهت ناسا الدنيا على امر الاخرة وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، ومالك زرع وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. 173 محبة غير متبادلة تأملت حالة أزعجتني وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه. وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه وقد يتقرب الى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره فيبقى متحيرا يقول ما حيلتي فخفت ان تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه اتقرب اليه وهو لا يريدني وربما يكون قد كتبني شقيا في الازل ومن هذا خاف الحسن فقال اخاف ان يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال لا غفرت لك فليس الا القلق والخوف لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف 174 الاحاديث النبوية وعددها جرى بين وبين احد اصحاب الحديث كلام في قول الامام احمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث فقلت له إنما يعني به الطرق الهامش أي أن الحديث الواحد يكون له خمسة طرق أي خمسة أسانيد فيعدونه بخمسة أحاديث ومن هنا جاءت هذه الأرقام الكبيرة وقد غلط في هذه المسألة احمد امين في فجر الاسلام ونبهت انا عليها في الرسالة من نحو ربع قرن انتهى الهامش فقال لا الا المتون فقلت هذا بعيد التصور ثم رأيت لابي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص وهو انه قال في كتاب المدخل الى كتاب الاكليل كيف يجوز ان يقال ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عشرة الاف حديث وقد روى عنه من اصحابه اربعة الاف رجل وقد روى عنه من اصحابه اربعة الاف رجل وامرأة صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة ثم بالمدينة حفظوا اقواله وافعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة واحتج بقول أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث وكسر وأن إسحاق ابن راهوي كان يملي سبعين ألف حديث حفظا وأن أبا العباس ابن عقدة قال أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث قال ابن عقدة وظهر لابن بالكوفة ثلاثمائة الف حديث قلت ولا يحسن ان يشار بهذا الى المتون وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم ان اجمع المسانيد الظاهرة مسند احمد ابن حنبل وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو اربعون الف حديث منها عشرة الاف مكررة قال حنبل بن إسحاق جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وقال لنا هذا كتاب جمعته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة افترى او افترى يخفى على متيقظ انه اراد بكونه جمعه من سبعمائة الف انه اراد الطرق لان السبعمائة الف ان كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف اهملها فان قيل فقد اخرج في مسنده اشياء ضعيفة ثم اعوذ بالله ان يكون سبعمائة الف ما تحقق منها سوى ثلاثين الفا وكيف ضاعت هذه الجملة ولما اهملت وقد وصلت كلها الى زمن احمد فانتقى منها ورمى الباقي واصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب وكذلك قال ابو داود جمعت كتاب السنن من 600 الف حديث ولا يحسن ان يقال ان الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدثوا بها التابعين فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى سبعمائة ألف حديث وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل من قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ خمسين ألفا فأين الباقي ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها ولا وجه لتركها ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق وأن ما توهمه الحاكم فاسد ولو عرض هذا الاعتراض عليه ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي لم يكن له جواب لكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق ومثل هذا تغفل قوم قالوا ان البخارية لم يخرج كل ما صح عنه ان البخارية لم يخرج كل ما صح عنده وانما اخرج كالانموذج وإلا فكان يطول وقد ذهب الى نحو هذا ابو بكر الاسماعيلي وحكى عن البخارية انه قال ما تركت من الصحيح اكثر وانما يعني الطرق يدل على ما قلته ان الدار قطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما اخراجه الهامش اي ما وجده من الاحاديث على شرطهما راجع رسالة شروط الايمة الخمسة طبع حسام الدين القدسي وانظر كتاب مجمع الزوائد انتهى الهامش فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة ولو كان كل ما قالوا لا أخرج ولو كان كما قالوا لا أخرج مجلدات ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال، فما فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم الحديث من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم، إن البخاري ومسلما ترك أحاديث الأقوام، إن البخاري ومسلما ترك أحاديث أقوام ثقات، لانهم خولفوا في الحديث فنقص الاكثرون من الحديث وزادوا ولو كان ثم فقه لعلموا ان الزيادة من الثقة مقبولة وتركوا احاديث اقوام لانهم انفردوا بالرواية عن شخص ومعلوم ان انفراد الثقة لا عيب فيه وتركوا من ذلك الغرائب وكل ذلك سوء فهم ولهذا لم يلتزم الفقهاء ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة ولا يقبل القدح حتى يبين سببه الهامش ومن القدح الذي لم يبن سببه ولا وجه لقبوله ولا صحة له قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الاسلام الامام الاعظم ابي حنيفة او قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الاسلام الامام الاعظم ابي حنيفة واعجبه وابعده عن الحق اتهامهم اياه بسوء الحفظ وقد كان في حفظه نادرة الدنيا واعجوبة الدهر انتهى الهامش وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 175 طبيعة النفوس. اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها. فإنه وضع في النفس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبنى لا بد له من باني، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. الهامش وهي البديهيات، انتهى الهامش. وألهم العرب النطق والهم العرب النطق بالصواب من غير لحن الهامش هذه ملكة اشبه بالغريزة وليست من باب البديهيات العقلية انتهى الهامش فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بامارات في جبلتهم وان عجزوا عن النطق بالعلة قال عثمان بن جني سالت يوما ابا عبد الله بن عساف العقيلي فقلت له كيف تقول ضربت اخوك فقال اقول ضربت اخاك فاردته على الرفع فابى وقال لا اقول اخوك ابدا قال فكيف تقول ضربني اخوك فرفع فقلت اليس زعمت انك لا تقول اخوك ابدا فقال اش هذا اختلفت جهتها في الكلام وهذا ادل شيء على تاملهم مواقع الكلام واعطائهم اياه في كل موضع حق وانه ليس استرسالا ولا ترخيما قال عثمان واللغه هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم والنحو انتحاء والنحو انتِحاء سمت الكلام انتِحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير الهامش أي التصغير انتهى الهامش والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها مئة وستة وسبعون علو الهمة تدبرت احوال الاخيار والاشرار فرأيت سبب صلاح الاخيار النظر وسبب اهمال الاشرار اهمال النظر الهامش كلمة النظر هنا وفي مثل هذا المقام المراد بها النظر العقلي اي الفكر انتهى الهامش وذاك ان العاقل ينظر فيعلم انه لا بد له من صانع وان طاعته لازمه ويتامل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده الى الشرع ثم ينظر فيما يقربه اليه ويزلفه لديه فاذا شق عليه فاذا شق عليه عاده العلم تامل ثمرته فسهل ذلك واذا صعب عليه قيام الليل فكذلك وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته، فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقى، فيسهل عليه الترك. وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم وندم الغضبان. ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب. ثم لا يزال يتأمل سرعة مر العمر فيغتنمه بتحصيل افضل الفضائل فينال مناه واما الغافل فانه لا يرى الا الشيء الحاضر فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع واثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاءوا به ونظروا الى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه فليس عندهم من عرفان المطعم الا الاكل ولو تأملوا كيف انشئ ولماذا جعل حافظا للابدان لعرفوا حقائق الامور وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عقبتها بل في عاجل لذتها وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل وسببه عدم النظر في العواقب وهذا شغل العقل وذلك وذاك المذموم شغل الهوى نسال الله عز وجل يقظه ترين العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب انه قادر على ذلك 177 المؤلف ذو همة عالية خلقت لي همة عالية تطلب الغايات فعلت السن وما بلغت ما أملت فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب فقلت انما اطلب من قادر يخرق العادات وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال اطلب لها رجيلا وقيل لاخر جئناك في حاجة لا ترزأك فقال هل طلبتم لها سفاسف الناس فاذا كان اهل الانفة من ارباب الدنيا يقولون هذا فلما لا نطمع بفضل كريم قادر، وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75، فإن مد لي، فإن مد لي أجل، الهامش عاش بعد ذلك 22 سنة، انتهى الهامش، فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته، نقلت هذا الفصل إلى ما بعد، وبيضته، وأخبرت ببلوغ امالي وان لم يتفق ذلك فسيدي اعلم بالمصالح فانه لا يمنع بخلا ولا حول الا به انتهى الشريط العاشر وننتقل الى الشريط الحادي عشر